0: 7, 7. 7 minut na gości w melodii. Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: To już jest ten czas i ta godzina, by rozpocząć nasze spotkanie w programie 7 minut na gości A ze mną kolejny gość programu, Arkadiusz Jakubik, witam Cię serdecznie Witam
2: Cię serdecznie Piotrze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Meloradia
1: Zastanawiam się zawsze jak gościa przedstawiać W Twoim przypadku no oczywistością jest, że powiem, że aktor Ale dzisiaj będziemy nie tylko o aktorstwie mówić, ale też o śpiewaniu Choć aktor śpiewający to jest takie pojęcie, którego nie nie zawsze aktorzy lubią, prawda?
2: Oj nie, 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 nie. no wiesz co, śpiewający aktor to, to, to to mnie się kojarzy przy całym szacunku, bo ja mm-hmm. kończyłem e, szkołę teatralną we Wrocławiu i faktycznie z zawodu jestem e, aktorem, magisterem sztuki e, aktorskiej, ale kojarzy mi się aktor śpiewający oczywiście z festiwalem e, no, piosenki aktorskiej we Wrocławiu, czyli no, akurat jestem na, na czarno ubrany, ale dokładnie. E, kojarzy mi się z aktorem, który ubiera się na czarno, koszula, poważna mina, wchodzi na scenę, zapala się smut i on staje przed mikrofonem i śpiewa albo udaje, że albo graże śpiewa, albo... Generalnie to, oczywiście to ten festiwal jakby przeszedł totalną metamorfozę, bo teraz za nowej dyrekcji nie tylko Czarka Studniaka, to jest naprawdę bardzo interesujący festiwal, który już nie ma wiele wspólnego z tymi starymi czasami przeżywania przez aktorów piosenek, a nie nie śpiewania, ale oczywiście jest kilku aktorów również z zawodu, którzy gdzieś wymknęli się, jak gdyby z z tej szufladki, mam na myśli e, oczywiście Marysie Peszek
1: czy Piotra Roguckiego. No, trochę historii festiwalu piosenki aktorskiej, ale my, my musimy kończyć, bo to, to taki krótki wstęp. Zaraz zaczynamy. Mamy ile? Siedem minut. No teraz to mieliśmy tylko minutkę. Dobra, dobra, <grym>, zaraz wracam.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: 7 minut na gości tego programu Państwo słuchają i dzisiaj przypomnę Arkadiusz Jakowik ze mną w studiu. Tytułem wstępu powiedzieliśmy trochę o śpiewających aktorach, ale przejdźmy do Ciebie, przejdźmy do tego, co tu i teraz i do Twojego śpiewania, czyli Doktor Misio no i premiera płyty, no co tu dużo mówić, bo dawkowaliście te, oczywiście trochę te, te, te single i, i one, one wychodziły, wsłuchiwaliśmy się w nie, wsłuchiwaliśmy się w tekst też, nie tylko w muzykę, prawda? Bo to jest Ważne, bardzo ważne w tym, cieszy. co robisz. Chory na Polskę. Wiesz, Dla mnie, no,
2: tekst, przekaz jest absolutnie, no chyba najważniejszą tak naprawdę mm. rzeczą. Anturaż, jakby kompozycji, aranżacji jest równie ważny, ale, ale ja jestem jakoś tak, jestem chyba po prostu człowiekiem słowa i, i ono jest dla mnie dla mnie najważniejsze. Faktycznie, ja jestem, wiesz co, bardzo podekscytowany. Jesteśmy po premierze płyty, na którą ja bardzo długo czekałem. Premierze płyty Chory na Polskę. i, i No i dla mnie to jest o tyle wyjątkowa płyta, ponieważ to już nasza jest piąta płyta doktora Misia. Dwie pierwsze wyprodukował muzycznie Olaf Deriglasow, Młodych i Pogo. Potem gdzieś postanowiłem zrobić jednak krok w innym kierunku, mimo tego, że cały czas z Olafem Deriglasowem współpracujemy. Nagrałem z nim chyba, nie wiem, pięć płyt w sumie. I spotkałem się, zderzyłem się z Kubą Galińskim, który był producentem muzycznym kolejnych dwóch płyt Doktora Misio, czyli Strach XXI wieku i i wcześniej Zmartwychwstaniemy. Kuba to jest absolutny muzyczny geniusz. Jest jest jedyny chyba człowiek w tym kraju, który jest w stanie wyprodukować piosenki Doktora Misio, wyprodukować znakomitą, genialną, ostatnią płytę Desertera. I, I jednocześnie skomponować, czy współkomponować i produkować muzycznie piosenki Dawida Podsiadły, czy, mhm. czy Sanak. No to jest absolutnie muzyczny geniusz. I do czego zmierzam? I teraz myślałem sobie, w jakim kierunku muzycznym ta, ta nasza, najnowsza płyta powinna pójść. Pamiętam, jakieś takie kombinacje zaczęły się już chyba w 2019, na przełomie 2019. Pamiętam pierwsze, pierwszą sesję nagraniową Wielkiego Żarcia. Mam zapisaną w domu w, jako grudzień 2019 roku i tak się zastanawiałem, w jakim kierunku jak gdyby powinniśmy pójść mm, z, tą, z tą płytą Chory na Polskę. I wiesz co, pomyślałem sobie, fajnie by było odbić się od energii, od wrażliwości różnych producentów muzycznych, bo tak pomyślałem sobie, że chciałbym bardzo zrobić taką płytę różnorodną, eklektyczną, żeby gdzieś dotknąć różnych e, stylów, różnych e, energii. I tak też na płycie Chore na Polskę można znaleźć i normalnego rock and rock'n'rolla gitarowego, i ostrego punk rocka, i jest też zimna fala e, a la Joy Division, jest też jakiś dance, mhm. jest też techno, jest po prostu rap, e, e, gościnnie śpiewa z nami e, kolega SPN. Także, także spełniło się takie moje, e, moje marzenie, żeby zrobić płytę która z każdym numerem, bo ja jednak jestem analogowy, czyli ja muszę wysłuchać płyty od początku do końca. I tak też liczę, że e, słuchacze meloradie będą tak też tej płyty słuchali, i za każdym razem będą mieli, ała, co to jest? Co to jest za numer? O o, o, następny numer. Chodzi o to, żeby po prostu fanów zaskakiwać.
1: Przy okazji tej płyty, ale też i pierwszego singla promującego, czyli tego singla Chory na Polskę, byłeś pytany wielokrotnie o patriotyzm i o Polskę, i o myślenie o Polsce. To są wielkie słowa, wielkie pojęcia. O to chodzi? między innymi w twojej twórczości muzycznej?
2: Wiesz co, trochę... E, znaczy, <śmiech> ja bardzo uciekam e, i, i pilnuję się tego, żeby e, w piosenkach, w tekstach e, nie iść w publicystykę. Mhm. Bo publicystyka się bardzo szybko wiesz, e, starzeje. I, 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 mm, a ja bym chciał, żeby te piosenki e, wiesz, były uniwersalne, żeby zobaczymy jak wielkie żarcie na przykład... E, Mm, bo zrobiliśmy ten teledysk razem z kolegą Smarzowskim. Ostry, bezkompromisowy. To był taki nasz krzyk rozpaczy przed, przed wyborami, ale proszę pana. Panie Piotrzu. No i co teraz? No i co teraz? Ale żyjemy teraz w zupełnie innej rzeczywistości. I, 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 I jestem ciekawy, jak ta piosenka, jak wielkie żarcie, jak opowieść o tym, że my po prostu normalni ludzie jesteśmy tak naprawdę tylko wielkim żarciem, pokarmem dla polityków. Obojętnie jak ta władza się zmienia i w którą stronę idzie. Ja jestem ciekawy, wiesz, na ile ten tekst będzie i jak będzie funkcjonował za 4 lata, za 5 mhm. za za dziesięć za i, ale, to, ale, to, ale to się zobaczy natomiast jeżeli chodzi o patriotyzm to wiesz sobie ja jestem po prostu m- znajomi mówią na mnie męska konserwa i wiesz ja się nigdy nie wstydziłem tego żeby mówić o, o swoim patriotyzmie, o miłości do, do ojczyzny Niektórzy moi znajomi, bo mamy taki patchworkowy trochę klub kibica na przykład, wiesz, tak się trochę podśmiechują, kiedy ja przy meczach polskiej reprezentacji z moim bratem i tam jeszcze z kimś, na poważnie, nie dla żadnego żartu przy hymnie przy Mazaruku Dąbrowskiego. pozostajemy i na poważnie śpiewamy, bo to jest hymn polski, także nie to, żebym był jakimś fanatykiem, ale jestem przywiązany do, do tradycyjnych no, wartości i powtarzam na prawo i lewo, że jestem Polakiem jak trawestując słowa mistrza Wajdy. Myślę po polsku, mówię po polsku, czuję po polsku. Tu się urodziłem i, mhm. i tutaj po prostu umrę.
1: No jak po festiwalu w Sopocie napisali Jakubi Guderza we władzę, to się ucieszyłeś czy nie?
2: Wiesz co, e, nie interesowało mnie e, jak gdyby, do końca, e, jak gdyby, żeby... Uderzać w nich, no bo ja powiedziałem po prostu, że się ze sceny, że się nie zgadzam z tym, co się aktualnie dzieje w kraju, że czuję, że ta wolność nasza jest ograniczana, moja wolność. Mnie chyba bardziej chodziło o to, żeby ludzie jakby zrozumieli, żeby przekaz dotarł do normalnych ludzi i żeby zastanowili się nad tym, czy jednak, czy jednak nie warto pójść do wyborów i wrzucić tego ważnego,
1: ważnego głosu. No i. Poszli. Poszło, udało się <głos> Arkadiusz Jakubik dzisiaj jest moim państwowym gościem w programie 7 minut na gości Wracamy w rozmowie już za chwilę
0: 7 minut na gości w Melo Radio
1: program 7 minut na gości, Arkadiusz Jakubik w studiu i wracamy do naszej rozmowy. Chcę zapytać ponownie o śpiewanie, ale trochę w innym kontekście. Czasami tak jest, że osoby, które wykonują jakiś zawód, na przykład zawód aktora i zaczynają zajmować się czymś innym, chociaż pokrewnym, to jest jakaś ucieczka, jakiś rodzaj zrobienia czegoś na boku albo odpoczynku od tego, co się robi na co dzień. Czy w przypadku doktora się tak jest, że to jest jakiś taki oddech od y, aktorskiego życia, czy to się uzupełnia?
2: Hmm, wiesz skąd się wziął e, doktor Misio? Słuchaj, chyba no to by tak. Kryzys wieku średniego, chyba nadmiar wolnego czasu, bo ja byłem jakoś tak przed czterdziestką, mm-hmm. kiedy spotkałem się z Pawłem Derentowiczem, gitarzystą doktora Misio. On był szefem takiego najbardziej rock rock'n'roll'owego wtedy studia w Warszawie, Papryka i Synowie. I tam się odbywały najbardziej rock rock'n'roll'owe imprezy. I wiesz co? I one się zawsze kończyły jakimś jamem, jakimś wiesz, jakimś performancem i Paweł brał gitarę, ktoś tam na klawiszach, ktoś jakieś bągosy, a ja brałem, no nie wiem, dezodorant i hmm. wiesz, po norwesku e, darłem się e, i jakoś nam to fajną, jakoś taką przyjemność e, sprawiało, hmm. sprawiało, pamiętam, za każdym razem i, i kiedyś mówię do Pawła, stary, Fajnie nam się razem gra, to może byśmy coś razem zrobili. No i krótko mówiąc, tydzień później, pierwsza próba w garażu, kumpla, wiesz, basista, perkusista, Paweł na gitarze, ja no, przed mikrofonem wydzieram się, wiesz, totalne szczęście. Stare dziady po prostu, stare konie założyły e, krótkie spodenki e, no, małego chłopca i, i wiesz, i hej, hej zabawą. Nikt z nas wtedy no, nie przypuszczał, że to się może wymknąć spod kontroli, że zaczniemy nagrywać płyty, że znajdziemy wytwórnie, że będziemy grali w Jarocinie na Woodstocku, że będziemy nominowani dwukrotnie do Fryderyków. To w ogóle wiesz, no nikt o tym wtedy nie myślał. Natomiast Dzisiaj e, wiem o tym, że jest to dla mnie e, bardzo ważna przestrzeń aktywności twórczej, mhm. tak samo ważna jak, e, jak aktorstwo. Także wiesz, no, nigdy bym z tego e, doktora Misio, z tego muzykowania, śpiewania nie, nie zrezygnował. Na szczęście, e, znaczy, ponieważ tak... E, Aktorstwo to jest to jedno wielkie, cholerne czekanie, e, czy zadzwoni telefon, czy nie. Mhm. Czyli ja jestem wiesz, mniejszym albo większym, ale li tylko trybikiem wielkiej tam filmowej e, czy serialowej machinie. A jednak w zespole wszystko zależy ode mnie, od nas. Czyli wiesz, ja ustawiam terminy, kiedy zaczynamy próby, kiedy wyruszamy w trasę, kiedy e, nagrywamy nowy album. I to się wszystko dzięki precyzyjnie prowadzonemu po niemiecku kalendarzowi udaje na szczęście. i, i, i a dla mnie jest też taką, wiesz, e, taką kanapką psychanalityczną, myślę sobie, ten mm-hmm. doktor Misio, bo, e, no bo tam sobie przerabiam wszystkie swoje rzeczy. E, nigdy nie byłem u psychologa, a u psychoterapeuty i to jest taka moja kanapka, gdzie mogę sobie wszystkie te swoje lęki, e, strachy, traumy przerobić.
1: Choć słowo depresja w jeden z się pojawiło dotyczące y, tego, co działo się z tobą po y, filmie Dom Zły, rozumiem, że to taki stan aktora w trochę przeczołganego? Oj tak, oj bardzo przeczołganego. Wiesz co, wtedy,
2: kiedy skończyły się zdjęcia do domu złego, nie było doktora Misia, nie było mojego ratunku, nie było tej kanapki psychoanalitycznej. I wtedy faktycznie jakoś tak no, zapadłem się w czarną dziurę i, mm, i nie potrafiłem dać sobie rady ze swoimi emocjami, emocjami, które mi zostały jeszcze z pracy na, na planie filmowym. Mhm. bo wiesz, jeżeli jak gdyby wchodzisz w jakiś świat bardzo głęboko, tak jeden do jednego, zamieniasz się w bohatera, jakby te relacje pomiędzy postaciami z tej historii, z tego świata stają się twoimi relacjami, że jesteś tam jeden do jednego i wyobraź sobie, że nagle świat, w którym żyjesz, Filmowy świat, ale który staje się światem realnym, nagle przestaje istnieć. Budzisz się w łóżku. Jezus Maria, co ja mam ze sobą zrobić? Zaczyna cię nosić. No i wtedy był taki długi czas, że jakoś nie nie chciałoby się wyjść po prostu z domu, z łóżka. No a dzisiaj jest doktor Misio, bo dzisiaj to wygląda tak, że kończę jakiś film, nawet najtrudniejszy, czy, czy serial i wiem o tym, że mam ustawione próby z chłopakami, z doktora Misio i nie mam czasu na to, żeby leżeć i tam płakać i przeżywać, że skończyły się zdjęcia i tęsknić za tamtym światem. Nie, jest nowy świat muzyczny, w który mogę zanurzyć
1: głowę z tymi facetami, jak powiedziałeś, starszymi w krótkich spodenkach, to przypomina sobie zdanie, w jednym z wywiadów powiedziałeś o niezgubieniu w sobie, a wręcz pielęgnowaniu łobuza. To jest coś w tym takiego, że ten łobuz wychodzi na scenie? Jest coś takiego. Ja znam swój PESEL na, na pamięć. No, 69.
2: Mam naprawdę trochę wiosen, ale chołubiew ale tego, tego, tego łobuza, tego, tego chłopaka, który tak jest bezczelny i który, wiesz, nie nie umiejąc śpiewać, jest bezczelny, ma trochę może wdzięku, może trochę tam charyzmy, wchodzi na scenę i po prostu drze się do mikrofonu, i się, a ludziom się podoba. No.
1: Czyli nie umiejąc śpiewać, rozumiem, tym zdaniem to, to jest taka lekka kokieteria, tak?
2: Wiesz co, ja nigdy nie byłem w szkole muzycznej, nigdy nie byłem na, na lekcjach śpiewu i zdaję sobie doskonale sprawę ze swoich jak gdyby, wokalnych niedoskonałości, ale z tych niedoskonałości umówmy się, że jakoś spróbowałem i, i, i mam wrażenie, że może się trochę udało zrobić po prostu atut, bo, bo chyba taka szczerość w tym wszystkim prawda jest, jest najważniejsza, a nie to, wiesz, jak... Jak, jak czyste, jak długie nuty mhm. potrafię wydobyć, e, wydobyć z siebie. Ale ćwiczysz w domu? Nie. Nie, nie. nie, nie. Na, nie, nie. na Już mnie tak, już mnie paru producentów, weź Jakubik, idź po prostu tam na parę lekcji, będziesz fajnie śpiewał. Ja mówię, nie, 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 nie chcę mi się za stary, nie dam rady, trzeba po prostu mnie pokochać z całym dobrodziejstwem inwentarza.
1: Piękna puenta na koniec tej części. Arkadiusz Jakubik ze mną, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Informacja zwrotna to jest tytuł, który teraz omówimy z Arkadiuszem Jakubikiem, który jest moim Państwa gościem. To serial, nowy serial, i też trochę sobie na ten temat poczytałem, bo wspominaliśmy przed chwilą o filmie Dom Zły i znowu pojawia się. Jakiś wątek mroku, jakiś wątek trudnej, nie chcę teraz nadinterpretować tego, co mówiłeś, trudnej pracy? Oj, drogi Piotrze,
2: tak. Informacja zwrotna, czyli serial, który zrobiliśmy na podstawie przedostatniej, no bo niedawno okazała się ostatnia powieść Jakuba Żulczyka dawno temu w Warszawie, Hmm, ale kiedy braliśmy się za to powieść za to, hmm. powiedź, to e, była to jego ostatnia, moim zdaniem najwybitniejsza, e, jaką, e, jaką Kuba napisał. Zresztą z, e, został nagrodzony przez ONE, Dostał olśnienia w kategorii literatura, piękna, czyli wysoka, rozumiesz? A nie a zawsze tak mówiono, aj ten żulczyk, to takie te dresiarskie po prostu. Hmm. E, no, książki pisze, ale a w końcu, w końcu d- doceniono jego talent co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. I dla mnie podróż do świata Kuby Żulczyka. A Kuba wie, o czym pisze, bo to to jest w jakimś sensie oczywiście przetworzona, ale ale, jak mówi jego jego historia, zna temat doskonale. Jakby podróż do tego świata była dla mnie bardzo, bardzo trudna. Ja sobie ją tak porównuję, wiesz, tak sięgam pamięcią, bo grałem parę trudnych emocjonalnie postaci. Ale tak najbardziej chyba kojarzy mi się właśnie z tym, z domem złym, że to była taka podróż, no, na pokrawędzi. To było takie nieustanne, wiesz, otwieranie jakichś ran i, 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 i posypywanie ich pieprzem i solą, żeby cały czas bolało, bo bo mój bohater z informacji zwrotnej, którego gram, Marcin Kania, były muzyk rockowy, alkoholik, jest gościem, który metaforycznie oczywiście wiesz, nosi na plecach taki baniak z napalmem i po prostu pali wszystko i wszystkich dookoła. Począwszy oczywiście od najbliższych, od swojej rodziny, żony, dzieci, poprzez przyjaciół, no po wszystkie mosty, wszystkie deski ratunkowe są przez niego mniej lub bardziej świadomie palone i i to była taka podróż dla mnie bardzo trudna i tak jak wspominaliśmy, jak rozmawialiśmy chwilę przedtem, a propos domu złego, po którym miałem depresję, bo nie było doktora misio, no to tutaj no wiesz, Marcin Kania, autor wielu przebojów, zresztą z jednego z przebojów żyje do dzisiaj. Kocham Cię jak Rosję. A propos zastanawialiśmy się, czy jednak nie zmienić może tego tego tytułu. No, ale zostało, bo to ma teraz w dzisiejszych jak gdyby czasach podwójne Metaforyczne zna, znaczenie. I, i, no i tak jak powiedziałem, no, tym ratunkiem e, dla mnie, jakby po zdjęciach do informacji zwrotnej, bo skończyliśmy zdjęcia na Chorwację, a wróciłem, no, wrócił strzęp do domu człowieka. Po prostu nie wiedziałem, co się, e, co się ze mną e, dzieje na szczęście miałem ustawione już e, terminy prób e, żeby dokończyć płytę e, chory na Polskę, żeby e, spotykać się z chłopakami, robić aranżacje i tak dalej, i tak dalej, bo był już deadline bo były terminy I, i, i to mi pozwoliło po prostu zresetować te złe, e, złe emocje z mojego twardego, e, twardego dysku i tak e, z dnia na dzień e, powoli, systematycznie jakby oddalać się od, e, od tamtego świata. Pełnego brudu, błota, no, smrodu i takiego, wiesz, czegoś takiego, jakiegoś szlamu, który cię po prostu oblepia i i, choćbyś się nie wiem ile kąpał pod prysznicem, to nie chcę z ciebie
1: zejść. Jestem ciekawy teraz, rozmawiamy oczywiście o tym z pewnej perspektywy czasowej, ale gdybyśmy się spotkali w trakcie zdjęć do serialu, myślisz, że inaczej byś mówił, inaczej byś rozmawiał, że to siedzi cały czas gdzieś tak głęboko w głowie, że że człowiek jest po prostu inny? Piotrze, powiem ci tak, w trakcie zdjęć
2: do, do serialu tamtego, tego, czy nie spotkalibyśmy się, bo ja się po prostu zamykam w swoim świecie i nie ma tak naprawdę ze mną żadnego, żadnego kontaktu. Na czym to polega? To polega na tym, że wiesz, jak siedzimy, jak przyjeżdżam na, na, na zdjęcia, Wszyscy normalni, raczej normalni. No, ja niestety jestem takim kretynem, że sobie taką metodę pracy wymyśliłem. Nie najmądrzejszą, ale dla mnie jak gdyby jedyną, jedyną skuteczną, jedyną możliwą. Czyli po prostu e, muszę stworzyć w swojej głowie. E, jak najbardziej esencjonalny strumień świadomości, monolog wewnętrzny, czyli muszę myśleć tak jak bohater. Myśleć cały czas. Nie mogę z tego strumienia wyskoczyć i wrócić do Arka Jakubika, tylko jestem cały czas Marcinem Kanią i cały czas w głowie mam projekcję jego monologu wewnętrznego, a za tą głową... Idzie cała reszta, idzie ciało, czyli wiesz, nie zaczynam od jak chodzi Marcinka, nie, jak chodzi muzyk rockowy e, tam po, e, po przejściach, jak się zachowuje, nie, wszystko jest tak naprawdę w głowie. Jeżeli ten strumień po prostu e, energetycznie e, płynie, to całe ciało idzie za, e, za głową i to się po prostu samo dzieje. I na przykład na, na planie filmowym każdy norm, no, aktorzy zachowuje się normalnie, czyli wiesz, no między generalnie to na planie e, głównie czekamy. E, chwila tam ujęcia, dobra, dubel, potem czekamy, zmiana świateł i każdy normalny aktor, wiesz, no, pad, no dzwoni do rodziny, patrzy co się dzieje w internecie, nie wiem, czyta książkę, a ja cały czas gdzieś ten z tym Marcinem Kaniu cały czas i wiesz, tak patrzą na mnie koledzy, koleżanki, no, bo, nie, no zwariował, no, nie, no dobra, dajmy mu spokój, w ogóle nie porozmawiamy z nim, ani nie, nie, nie pożartujemy, a ja tak nie umiem, są naprawdę no, znakomici aktorzy, którzy e, zachowują się pomiędzy ujęciami, normalnie, a potem jak za pstryknięciem przed kamerą dostałem, uwaga, dobra, zdjęcie, kamera gotowi, pach i widzę, że się zamieniają w swoją postać.
1: Ja tak nie potrafię. Znowu na zakończenie nam wyszło, że nie potrafisz, ale dobrze. Tak kończymy te 7 minut. Arkadiusz Jakubik opowiada dzisiaj o swoich doświadczeniach. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. 7 minut rusza. Argia Kubik ze mną i tak balansujemy między kinem, serialem i, no i muzyką. Mm-hmm. Bo doktor Misio, bo to tak naprawdę jest jeden z powodów naszego spotkania, premiera płyty zespołu doktor Misio. I tak sobie myślę jeszcze o tym obuzowaniu ł- i o tym, y- wiesz, o, o tym, co jest w tekstach tych piosenek, ale też o czym ty mówisz w wywiadach, kiedy w, na przykład, nie wiem, w, była premiera filmu Claire, że jesteś w pewnym momencie ambasadorem pewnych spraw. I chciałem zapytać, czy świadomie i czy chętnie, czy niechętnie, bo kiedy była premiera Kleru, to oczywiście temat pedofilii w, w kościele był tematem numer jeden i wszyscy chyba aktorzy grający tam byli o to pytani, chętnie czy niechętnie odpowiadali. Zapytam, czy, czy ty się, tak jak się angażujesz w rolę, angażujesz się w, też w temat, który przecież gdzieś tam pojawia się jako, 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 jako temat postaci, a potem gdzieś znika i jest kolejny, prawda? Hmm, wiesz co, ja nie wiem, ja mam
2: być może jakoś taką dziwną e, umiejętność przyciągania e, tematów filmowych, e, które mnie jakoś bezpośrednio, e, prywatnie do, dotyczą. Nie, nie byłem molestowany przez e, żadnego księdza. Natomiast e, miałem przyjaciela, który mieszkał e, no, ze mną na klatce piętro wyżej, E, któremu taki właśnie bandyta e, w sutannie zmarnował, e, zmarnował życie. Ten mój przyjaciel e, był rok ode mnie e, młodszy. E, mm, przez niego... E, a, nie będę się jakby na ten temat rozwijał, natomiast e, grając księdza Kukułę cały czas miałem, miałem, go, e, miałem, miałem go w głowie i, i, i miałem jakby ten gniew, ta... A wręcz nienawiść, bo to był nasz ksiądz po prostu z parafii świętego Wawrzyńca w Strzelcach. Myśmy go zlokalizowali. Klasyka, czyli przenoszony na kolejne kolejne parafie w Strzelcach. Był winien śmierci samobójczej wtedy jednego ze swoich ministrantów. Ten mój przyjaciel też był jednym z tych ministrantów. Myśmy go znaleźli, wiesz gdzie? Przenieśli go do... Bo to były jeszcze czasy do, do Niemiec, tak na parafię jakąś, już nie pamiętam, miasta. Ale tak, żeby go, żeby tego bandytę ukryć, go z kraju do Niemiec przenieśli. No i, 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 no i to był bardzo, wiesz, dla mnie, jakby prywatnie, bo z tym moim przyjacielem żeśmy no, znali się, kumplowali przez no, 20, 20 lat i, 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 no i się to wszystko jakoś tak tragicznie skończyło. No ale tak, byliśmy wszyscy zaangażowani jakby w temat pedofilii w kościele katolickim i, i No i ja czekam cały czas na jakieś systemowe zmiany, bo to było, wiesz co, wołanie na, na puszczy, wtedy byliśmy chyba naiwni, e, wierząc w to, że film *Kler* zmieni rzeczywistość, że nagle, e, znaczy, mieliśmy taką nadzieję, że to jest taka jakaś taka kropla, która zacznie drążyć skałę, pamiętasz jeszcze później była premiera filmu braci Sekielskich Sykielski, tak? i wtedy już mieliśmy absolutne przekonanie, że to już jest lawina, że już jest kula śnieżna, której już nikt nie zatrzyma i co? i nic po prostu. Nie ma systemowego, nie było systemowego działania. Czekam teraz, co się wydarzy, jak nowy rząd wpłynie na instytucję Kościoła Katolickiego, żeby zmusi ją do tego, żeby otworzyła archiwa diecezjalne, zorganizuje, stworzy niezależną komisję ekspertów, prawników i tak dalej, niezależnych od od instytucji Kościoła i po prostu, która wyjaśni jakby Ten cały straszny, haniebny, tragiczny proceder.
1: Zapytałem o, by, o to bycie ambasadorem, to no pojawiła się przy okazji bardzo bolesna prywatna historia twoja, ale jeszcze wrócę do pytania jakby odsuwając tę prywatną historię, czy, czy w kwestii takich ważnych spraw, właśnie jak mówisz, kwestii ojczyzny, patriotyzmu, czy tej pedofilii w kościele, byłbyś w stanie być ambasadorem, no to jest złe słowo, ale w, osobą, która angażuje się, aktywistą, o. Masz, taki, masz, ta, masz ta, taką naturę aktywisty? Chyba nie. Chyba nie. Chyba,
2: wiesz co, jeżeli, wiesz, uczestniczyłem w jakiś marszach, strajkach kobiet i tak dalej, lubiłem to zdecydowanie jako, jako osoba prywatna. Po mhm. prostu, żeby być razem z ludźmi, a nie żeby stać tam na podium i, i, i krzyczeć coś. Myślę, że do tego się, się nie nadaje. Mam prawo do wyrażania swoich poglądów, mam prawo do manifestowania w słusznej sprawie, ale... Nie chciałbym się wiesz, podczepiać pod żadną e, opcję polityczną, pod żadne organizacje. E, chcę być po prostu tutaj e, prywatny i, 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 nie, i nie występować pod e, żadnymi sztandarami. A jest taka jedna piosenka na naszej płycie pod tytułem Sztandar. E, Nibabem będzie
1: teledysk Gdoni. Pa, Bardzo, bardzo Państwu e, polecam. Jest też inna piosenka, tak. o której chciałem wspomnieć, piosenka Znikam. A. Bo wspomniałeś o Strzelcach Opolskich, to rozumiem, że to jest też taki hołd, czy też takie wspomnienie? Hmm, to jest tak, tylko że nie wiem, czy te siedem minut nam teraz wystarczy. Żeby teraz mam to mamy minutę.
2: Dobra, to tylko zapowiem, a historię, którą państwu chciałem opowiedzieć, to może przerzucimy sobie na następny. Sorry, że tak się tutaj Ale w twoim
1: programie. taki był mu
2: zamiar. Hmm. Piesenka e, Znikam to mm, jak gdyby e, dla mnie... Dla mnie była o czymś zupełnie innym. I dopiero trzeba było mojego syna, który kończy w tym roku reżyserię, a wyreżyserował kilka teledysków, mm-hmm. do Misio. I trzeba było e, mojego starszego syna, żeby narzucić e, tej piosence pewne, pewną interpretację, pewien e, kontekst. I myślę, że mój syn Kuba Jakubik e, strzelił w dziesiątkę tym
1: klipem. To plan nasz na program jest taki. Teraz y, posłuchają Państwo Piosenki znikam, potem y, jeszcze krótka przerwa, a za chwilę wrócimy do rozmowy na jej temat. Między innymi bądźcie z nami, Arkadiusz Jakubik jest moim państwa gościem. Dosłuchamy. znikam.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Arek Jakubik, program 7 minut na gości i wracamy do rozmowy obejrzałem sobie ten wspomniany przez Ciebie teledysk do piosenki Znikam bardzo nostalgicznie się zrobiło, tak sobie pomyślałem gdzie to jest zrobione, gdzie to takie fajne miejsca Aha, strzelce opolskie, to już.
2: moja, tak moje rodzinne miasto i to był pomysł właśnie starszego syna Kuby zaczyna od tego, że wiesz co tak jak rozmawialiśmy już wcześniej. Jak gdyby obraz ma, mówię o teledysku, obraz ma bardzo silną, jak gdyby ma ogromną siłę, siłę rażenia. Natomiast jest bardzo jednak konkretny. A piosenka powinna w moim przekonaniu być na tyle uniwersalna, że można ją interpretować na, w różny sposób. Że każdy, mm-hmm. kiedy każdy ją prze, przepuści przez swoją wrażliwość, przez swoje doświadczenia, wtedy mm, może być to opowieść o czym Czymś zupełnie innym. To tak jak mówił Michael Haneke, że jakby film jest li tylko zaproszeniem dla widza, które ten może albo przyjąć, albo odrzucić. Podobnie jest z piosenką. I Haneke zawsze odżegnywał się od mówienia o czym są jego filmy bo mówi tak, jeżeli ja Państwu powiem, o czym jest miłość, film, na przykład czytam inne tytuły znakomitych, wybitnych, genialnych filmów, jeżeli ja Państwu powiem, o czym jest ten film, to Wy będziecie tylko przez pryzmat tego, co powiedziałem, oglądali te filmy. Nie będziecie ich przeżywali i przepuszczali przez przez siebie. I dlatego też, ja się też trochę odżegnuję od tego, o czym jest tekst tej piosenki. Chociaż jak Państwo tam się wsłuchają, to to jednak taki jest, no, pandemiczny gdzieś zapis, no, nie najlepszy tej, e, formy psychicznej I, i taka próba zamknięcia się gdzieś e, no, w swojej, e, swojej norze. No i jeszcze do tego wszystkiego muzykę e, drogi Piotrze napisałem do piosenki Znikam z, ze swoim młodszym synkiem Jankiem Jakubikiem no bo to był też ten czas pandemii kiedy zamykaliśmy się w studio domowym z Jankiem. Ja tam sobie na, na klawiszach jakieś akordy, jakieś harmonie. Janek na, na gitarze i tak powstała pierwsza wersja taka demówkowa. E, no melodyjkę, di, 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 to, to Janek Janek wymyślił, która rozpoczyna piosenkę. No ale potem jest starszy syn. I starszy syn jakby nadał kontekst tej piosence. Strzelce opolskie, czyli tak moje ukochane miejsce, które mnie tam w jakimś sensie ukształtowało, ale też trochę takich trudnych wspomnień, związanych ze strzelcem, właśnie z odchodzeniem. Opowiadałem Kubie wiele razy o, 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 o tym, jak byłem w jego wieku, jak przeżywałem to, że w 86 roku że Bundestag uchwalił ustawę, która mówiła o tym, że, że wszyscy urodzeni na ziemiach dawnej III Rzeszy mają prawo w Niemczech do zasiłku, a wtedy za ten zasiłek można było po prostu żyć potąd, nauka języka niemie- niemieckiego za darmo, mieszkanie tam komunalne i tak dalej. pociągi ludzi wyjąć wyjeżdżały z Opolszczyzny. Po w klasie były nas 32 osoby, w klasie maturalnej było nas 16 osób. Wszyscy wyjechali. No, I była taka nasza czwórka apokalipsy. Myśmy no, śmiali się, no, złościli. Dlaczego wszyscy wyjeżdżają? Dlaczego? Wiadomo, że jest ciężko w kraju, bo nic, wtedy, nic wtedy nie było w sklepach. Po prostu generalnie bieda, bo to, był jeszcze, to była jeszcze pełna komuna. Ale nie, nie. Z tego z Polski się po prostu nie wyjeżdża. To o czym rozmawialiśmy przedtem. I kurczę, no i upraszczając z tej tej czwórki apokalipsy zostałem tylko ja w Polsce, wszyscy wyjechali. Tak ich się losy potoczyły, absolutnie nie oceniam wszyscy mieszkają dzisiaj w Niemczech. Trzymam za nich kciuki. Wszystko im się tam pięknie poukładało, ale w Polsce zostałem ja sam. I Kuba jak gdyby po tych opowieściach zrobił właśnie opowieść o tym, jak jego rówieśnik jak gdyby zostawia Polskę, zostawia Strzelce, zostawia rodziców no i wyjeżdża. Czy to będą Niemcy, czy to będzie Holandia, do której też dużo ludzi dzisiaj ze strzelec wyjeżdża, czy inny kraj. To nie ma znaczenia, ale to opuszczanie rodzinnego gniazda, no to to jest zawsze dramat.
1: I to jest też taka uniwersalna historia, prawda? Jest, tak sobie myślę, że gdzieś tam każdego poruszająca, bo pewnie gdzieś ktoś zawsze opuszczał, chociażby gdzieś tam, rodzinny dom, chociażby. No,
2: zgadza zgadza się, tak, tak. Śmieszne jest to, że no, pamiętam nasze emocje z moją Agnieszką, żoną, wiesz, jak jak się synkowie, jak nas zostawili, jak opuścili swoje rodzinne gniazdo. Jaki to był dramat, jaka to była czarna rozpacz. Jak wiesz, te dwa ich pokoje puste zieją, czeluścią po prostu. Ale dzisiaj. Nie mogłem go zabrać, ale ale, ale może następnym razem przyprowadzę, ale mamy trzeciego synka, trzeci synek ma na imię Bazylii, to jest Jack Russell Terrier, ukochany nasz po prostu synek, zwariowaliśmy z Agnieszką na jego punkcie i i na szczęście Bazylii gdzieś wypełnił tę przestrzeń, tę pustkę, która została
1: jak chłopcy. Eee, no już z, zaczęli swoje życie. No. takie układanie życia na nowo trochę.
2: Znaczy, wiesz co, to jest taka kompulsywna potrzeba pewnych rytuałych, mm-hmm. rytuałów, obowiązków, wiesz, wyprowadzania, zawożenia, mm. zajmowania się kimś. No bo jak, jak, no... Pff. No, jest Bazylii i i daje radę, bo ma tyle energii i tyle, wiesz, czułości dla nas, oczywiście z wzajemnością, że że, że jest naszym trzecim synkiem i i nawet chłopcy są czasami o niego. (śmum) Synkowie są zazdrości.
1: Ale za daleko nie są.
2: Nie, nie, nie. No teraz jest super sytuacja, ponieważ, wiesz to... to to życie gdzieś cały czas jednak zatacza jakiś jakiś krąg. Jak Kuba wyprowadził się na 8 lat do Łodzi, starszy syn, bo najpierw skończył scenariusz pisarstwo, a teraz jest na piątym, ostatnim roku reżyserii, no to miesiąc temu wrócił do do starego domu, tam gdzie kiedyś mieszkaliśmy, takie do, do, do mieszkania w Konstancinie i ze swoją dziewczyną no i no, myśmy byli bardzo poruszeni tym, jak zobaczyliśmy Kubę i, i Hanie w naszym starym mieszkaniu. Moja Agnieszka zrobiła genialną rzecz, taki malutki albumik ze starymi zdjęciami, jak tam mieszkaliśmy 20 lat temu, jak to mieszkanie było urządzone i Kubę, który był takim małym chłopcem i takie było śmieszne zdjęcie, kiedy Kuba tam kiedyś się na nas zdenerwował, miał 5 lat, czyli do, dokładnie 21 lat temu, założył moje buty, takie duże, które miał po kolana i mówię, Wprowadzam się i stoi przed drzwiami, wyprowadzam się. No i po 20
1: latach e, wprowadził się na nowo. I chyba tam zostanie. No, no piękna historia. No i znowu się nam kończy 7 minut, ale jeszcze przed nami <laughs> kolejne. Tak, ale mam te
2: siódemki chyba przygotowane, bo, bo nie widzę zegara i nie wiem, kiedy ta siódemka e, wybija.
1: Tak, to, to wybiła. Regia Kubik, e, zaraz do Państwa wracamy z kolejnymi historiami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Regia Kubik w programie 7 minut na gości. Dodam tylko ostatnie 7 minut. Przed ostatnie? Mami. Tak, ostatnie. Takie wow. Taki wow. To trzeba jakoś to wszystko teraz poukładać na koniec. Przypomnę państwu, że rozmawiamy na temat płyty Chory na Polskę, która już po swojej premierze. Próbkę zresztą mieliśmy na naszej antenie. Jeżeli chodzi o twórczość, choć jak mówiłeś, bardzo różnorodna ta płyta. I teraz jakie, jakie są oczekiwania, jeżeli chodzi o wiesz, o efekty? Bo my trochę tak rozmawiamy na chłodno, bo mówimy i o płycie, i o, i o serialu, mm. ale ja już jest tak wszystko nagrane, wszystko zagrane, wszystko zamknięte gdzieś tam. Jak z swojej perspektywy teraz to wygląda? Oczekiwanie? To jest nerwowe oczekiwanie? Czy takie, wiesz, co? a już swoje zrobiłem, niech się dzieje, co chce? Znaczy, to jest tak. My mamy teraz jesienną trasę koncertową. Mm-hmm.
2: Jest ogromna frajda. No po prostu niebywała przyjemność, jak gdyby, grać koncertowe wersje numerów z płyty Chory na Polskę. Ludzie świetnie te, te numery na koncertach przyjmują. Tylko wiesz co, w jakimś sensie takim emocjonalnym, to faktycznie to już jest przeszłość. Po mhm. prostu płyta została wydana, ludzie sobie jej słuchają. Niektórzy, no, cyfrowo w internecie, inni kupili sobie tę płytę i dla nich oczywiście prezent, bo nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, że na płycie CD jest 13 piosenek, a w wersji cyfrowej tam te wszystkie mhm. Spotify'e i inne tajdale, to jest tylko 10 numerów, więc jeżeli ktoś chce jednak posłuchać W całości naszej płyty, a tam jest między innymi sztandar, jest między innymi piosenka, którą uwielbiam, bez czas i i, i te same miejsca, także. Polecam bardzo oczywiście wersję taką płytową, kompletną, pełną. No ja jestem, tak jak mówię, analogowy. Ja to po prostu muszę wrzucić mm-hmm. płytę od początku do końca i zastanowić się, co autor, co poeta miał na myśli, jak gdyby, a ten pierwszy numer, o tu, ten, ten, no, że to jest zawsze jakaś opowieść jednak. Zawsze jednak to jest jakaś, jakaś historia. I koniec dygresji i już płytuje. A ja już się zastanawiam, co będzie dalej. No, kiedy premiera następnej płyty, mogę tak zdradzić, tylko tak, żeby nie zapeszyć, bo następna płyta, Piotrze, jest gotowa. Tak, niestety ten cholerny czas pandemii, który tak wiele złych rzeczy zrobił, tylu ludzi wprowadził w depresję i i w jakieś takie trudne psychicznie stany, ale dla mnie był jakimś takim niebywałym czasem aktywności twórczej. Powstała, krótko mówiąc, płyta, którą nagrałem w całości z młodszym synkiem Jankiem. Płyta pod tytułem Romeo i Julia żyją. Tak chodziło za mną, wiesz, od, od jakiegoś czasu taki jakiś szalony, kompletnie kretyński pomysł. Czy jest możliwe, żeby przerobić filmowy scenariusz na taką konceptualną płytę, na której nie wiem, w dziesięciu numerach opowie się filmową historię z tym samym uniwersum, z tymi samymi postaciami, z ich relacjami, namiętnościami, z punktami zwrotnymi, z middle pointem i tak dalej, i tak dalej. I wiesz co, i i znalazłem taki taki swój scenariusz o Romeo i Julii po czterdziestce, bo dotarło do mnie, że oni wcale nie muszą być młodzi, tylko są tacy jak my po prostu. Chodzi o to, no, o miłość, mądrości a la Paolo Coelho, przepraszam. I taka płyta powstała i teraz się już zastanawiam, wiesz, kiedy planować premierę tej płyty, z kim zrobić jakieś wizualizacje, jakieś teledyski i to jest to, jest to co teraz wiesz, chodzi mi, chodzi mi po głowie. A wiesz, gramy trasę z doktorem Misio, za chwilę będzie wiosenna trasa, no i, no i się dzieje.
1: Właśnie, ale to chciałem zapytać, wiesz, umknęło mi jeszcze przy okazji tych historii z przeszłości, o te czasy, kiedy się nie działo, bo wiem, że kiedyś opowiadałeś o takich momentach, że, no, że ten telefon tak nie dzwonił, jak to później zaczął dzwonić i, i to jest, tak sobie pomyślałem, to nie chodzi o to, żeby teraz rozpamiętywać, tylko ważne jest to, żeby sobie tak w myślami wracać, jak, jak to było, a jak to jest i, i, i gdzie się jest w życiu? Okay.
2: No, i tak, tak ściągasz mnie trochę w dół, bo jak zacznę sobie właśnie przypominać tamte, tamten czas, kiedy nie, nie mogłem znaleźć pracy. Kiedy poszedłem, urodził się Kuba, to był 97 rok, a ja byłem w totalnej. No mogę to powiedzieć d**je. przepraszam bardzo za to nieparlamentarne wyrażenie, ale facet kilka lat bez, to może nie kilka, bo to były dwa, trzy lata, ale facet bez pracy, wiesz, który zajmuje się synkiem. Na szczęście moja, wiesz, Agnieszka dużo grała, jeździła po Polsce po teatrach i, i, i zarabiała na dom. Ja pamiętając ten czas, że ten, hol- że ten cholerny telefon nie dzwonił wtedy, powiedziałem swoim synom, Słuchajcie, piłka nożna jak najbardziej, Karatę, proszę bardzo, może być, nie wiem, balet jak najbardziej, ale jeżeli któryś z Was powie mi, że się chce zapisać na kółko teatralne, to przywiążę do kaloryfera i nie wypuszczę z domu. Nie ma takiej opcji, żadnych kółek teatralnych, bo panowie, to nie jest zawód, moim zdaniem to nie jest dobry zawód dla, dla faceta. No i e, myślałem, że jeszcze zdążę opowiedzieć o młodszym synku, e, no bo już o starszym wspomniałem, że kończy reżyserię i wiesz, z młodszym była taka mm. historia, króciutko postaram się, wiesz, jest e, klasa maturalna, rozmowa ojcowska. Powiedz mi, Janku, bo za dużo grasz na na kompie i może byś mi powiedział, jakie są twoje pomysły, z czego będziesz zdawał maturę, na jakie chcesz studia pójść, posiedzisz cały czas i grasz, no więc odpowiadaj mi, synek. Tato, więc jeżeli ty myślisz, że ja zastanawiam się nad jakimiś waszymi artystycznymi fanaberiami, to jesteś w błędzie. Ja mówię, super, Janku, no, czyli gdzie chcesz zdawać? Informatyka. Wiem, no to jest najlepsza informacja dla rodziców, ponieważ no dzisiaj to jest najbardziej perspektywiczny zawód i tak dalej, i tak dalej. No Janek przysiadł do nauki, faktycznie zdał genialnie maturę, rozszerzoną z matmy, fizy, informatyki i dostał się na najlepszą uczelnię informatyczną na Politechnikę Warszawską do rodzice dumni, dał. Ta, ta, ta. No i pół roku później, to jest przed pandemią styczeń, i tak przyjął do, do domu i tak, no, Janek, co tam powiedz, bo teraz sesja zaraz, nie, wszystko dobrze, jakieś problemy? Nie, tato ten, czyli co, znasz nam wszystko? Tak, znam, bo nie ma, nie ma o czym gadać. No to jaki jest problem? Tato, chciałem yy, Cię zapytać, co byś powiedział? to <ścoughs> się popłaczę Co byś powiedział, jakbym spróbował zdawać do szkoły teatralnej? <ścoughs> to jak mi upadła koparka, ała! Opadła mi, yy, dobra, yy, powiedziałem mu wtedy, jako tata, co mam ci powiedzieć synku, jeżeli czujesz taką potrzebę, po prostu zrób to, bo bo jak tego nie zrobisz, to będziesz sobie do końca życia wyrzucał, że że nie spróbowałeś. Ja mam tylko do ciebie jedną prośbę jako tata. Skończ pierwszy rok. Proszę cię, przynieś mi indeks Bo ja wiem, jak ty jesteś skonstruowany. Jesteś bardzo wrażliwym, delikatnym, kruchym chłopakiem. A to jest strasznie trudny świat. Jakbyś się nie daj Boże dostał do do tej szkoły i po jakimś czasie zorientował, że to nie jest dla ciebie świat, zawsze będziesz miał gdzie wrócić. Zawsze do tej fajnej informatyki, pewnego zawodu będziesz mógł wrócić, pokazać wszystkim słabym profesorom. Nieważne. I, I krótko mówiąc, puenta... Janek zaliczył pierwszy rok informatyki, zdał do szkoły teatralnej i niedawno byliśmy na jego premierze, bo jest na czwartym roku. Czyli to jest
1: porażka rodzicielska.
2: Porażka totalna. No i właśnie była premiera Hamleta, gdzie Janek grał, kończy szkołę teatralną i tak właśnie wychowaliśmy swoich synów.
1: W 7 minut zrobiło się 10, no ale co, co ją ja zrobić? No. Dobrze, krótka przerwa.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: 7 minut na gości. Ten program trzeba zakończyć już chyba, nie? Chyba tak. Więcej nie powiem już ani słowa. <laughs> oprócz tego, że pięknie dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Meloradio i Piotrze Ciebie również. Alek Jakubik, dzisiaj byłbym Państwa gościem. Wiele historii. Jeżeli nie byli państwa z nami od początku, to playermeloradio.pl tam jesteśmy. Jesteśmy też na YouTubie. Cała ta rozmowa. Do zobaczenia. Ale z mnie wizją. Otworzył. Ale się mnie otworzył
2: dzisiaj. Oj, jak dużo jak dużo tematów. Jak dużo tematów. Dzięki.
1: Ale Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja Wielkie dzięki.
2: Hey.